0: Bonjour à toutes et bonjour à tous Quel plaisir de vous retrouver pour ce huitième épisode de la deuxième saison de votre podcast préféré, C'est quand la pause Alors en cette période de fin d'année, quel beau cadeau que vous vous offrez en écoutant nos mélodieuses voix Je dis non parce que, comme vous le savez, je suis accompagné de mes deux fidèles acolytes, mes deux petits lutins de la pédagogie. Alors le premier serait ravi justement d'être un lutin toute l'année pour pouvoir
1: gambader en permanence en chaussettes, j'ai nommé Lio. Bonjour Lio Bonjour Jérôme, et pardon d'emblée à tous ceux qui écouteraient en été cet épisode qui transpire déjà l'esprit de Noël.
0: Et enfin l'autre lutin se réjouit également de cette période hivernale afin de profiter de manière totalement justifiée d'une bonne petite soupe réconfortante, j'ai nommé Nico. Bonjour Nico
2: Bonjour Jérôme et bonjour Lio, j'espère que vous allez bien. Vu le froid actuel, je dois vous avouer que mes autres plats se rapprochent aussi pas mal de la soupe. J'ai même préparé hier un one pot de pâtes à la courge, donc parfait pour <rire> se caler avant l'hiver. Et donc la courge qui était dans, dans la soupe habituellement, elle, elle est passée dans, dans mes pâtes. Donc euh, oui, c'est l'hiver, hein. il, fait, il commence à faire froid. Et on vous conseille d'écouter cet épisode,
1: un verre de vin chaud à la. Voilà. Et
0: là, on se met pleinement dans l'ambiance. Il faudrait une petite musique de fond avec Jingle Bells, Jingle Bells. Ça si se trouve, est... ça
2: se trouve. Et, euh, et on y est. On y C'est est... peut-être pas libre de droit. C'est peut-être et pas euh, libre euh, de droit, on va faire attention. Peut-être...
0: Alors, on demanderait à Maria Carré si on peut mettre son petit euh, single la Biffel aussi. Bon, alors, période de fête ou pas, on ne change pas en fin d'année. Euh, une équipe qui gagne, hein. on commence direct avec notre petite actu, anecdote, partage. Euh, Nico, qu'est-ce que tu as sur nos, ton petit traîneau magique en ce moment
2: alors, est-ce qu'on peut commencer cet épisode sans évoquer euh, chat GPT Ah non, oh, c'est quoi euh, <rire> Qu'est-ce que c'est euh, C'est cette fameuse intelligence artificielle, cet agent conversationnel qui, qui pour l'instant, affole un peu la, la toile. Euh, j'apprenais même euh, hier d'un collègue français qu'on avait parlé sur TF1. Donc, c'est... Vraiment, pour, pour une technologie, d'habitude, les, les grandes chaînes de médias, c'est, on attend 2-3 ans, voire parfois 5, avant de, de parler d'une, d'une nouvelle technologie. Et là, en 2 à 3 semaines, ça, ça commence à faire la, la une de l'actu. Donc, ChatGPT, c'est un modèle de langage entraîné par la société OpenAI, qui est capable de générer du texte à la demande en utilisant une intelligence artificielle. Il c'est un, une intelligence donc qui a été entraînée sur un vaste corpus de textes, y compris sur des articles de journaux, des romans, des scripts, euh, des, des scripts de films et euh, de télévision, euh, ainsi que sur des conversations en ligne. Bref, c'est un, un outil assez puissant et donc c'est un chat avec lequel vous allez pouvoir euh, discuter, qui comprend le contexte de votre conversation et contrairement à un moteur de recherche habituel comme Google, c'est une conversation et dans cette conversation, il va pouvoir s'adapter à votre conversation. Si vous commencez à lui poser une question et que vous précisez votre question sans rappeler le contexte initial, le chat s'en, s'en souvient. C'est un outil que vous avez testé, vous parce que moi, j'ai quand même pas mal testé. Je fais des expérimentations que j'ai publiées sur Twitter. Mais vous, vous l'avez testé, cet outil
1: Ah oui, ouais, ouais, je trouve ça tout à fait fabuleux. Enfin, ça, j'ai, j'ai un nouvel ami, hein. C'est euh, et un, enfin, et un ami, enfin, <rire> un vrai <rire> et un ami pratique, hein. C'est, ce qui est assez bluffant et au début j'utilisais comme, euh, comme on l'utilise au début, c'est-à-dire qu'on lui pose des, des questions, euh, un peu, on ne sait pas trop quoi poser, on, puisse, on se rend compte qu'il est de plus en plus intelligent et puis on se rend compte qu'on peut faire de plus en plus de choses, c'est-à-dire qu'on peut lui dire euh, par exemple résume et puis euh, lui balancer un lien vers un, un article de presse, donc résume et puis telle URL et en fait il va lire l'URL et il va en faire un résumé en... Euh, X points, on peut lui dire résume en trois points ou euh, ce genre de choses-là. Donc, c'est assez bluffant. Et puis, bah, comme le disait Nico, on peut chaque fois s'appuyer euh, sur la conversation qui précède pour, euh, pour avancer dedans. On peut coller euh, un long texte et lui, dire, euh, lui demander une synthèse. Il a, il a, il a acquis une, une intelligence euh, qui lui permet de traiter des informations qui sont complètement nouvelles. Enfin, c'est un peu le principe. Donc, on peut venir avec nos informations et lui demander d'établir des processus dessus. Donc, c'est, c'est, c'est génial. Mais j'avais quand même une petite euh, réserve, comme je le disais. C'est qu'en en fait, on ne s'est pas réglé le pas le tone of voice, mais le, le degré de formalité de ce qui nous est dit. Donc, ce sera toujours mis sur le, même, euh, sur le même français ou anglais. Oui, parce que ça fonctionne en multilingue aussi, c'est pas mal. Mais toujours sur le même euh, type de, de phrasé, donc plutôt sérieux, plutôt soutenu. Et, euh, et c'est bien, mais ce serait chouette de pouvoir un peu régler ça. Quoi.
2: Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est encore en, en bêta. Hein. Et il l'annonce aussi, c'est que pour l'instant, c'est gratuit parce que c'est, c'est en bêta. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça demande quand même... Euh, ça demande de se réapproprier le, le contenu. Euh, ça demande aussi une certaine capacité à bien formuler ses questions, à être capable de discuter avec la machine. On hein, n'est pas juste dans, dans un, un truc où on lui demande des, des, des phrases assez simples. Il y a vraiment une réelle, il y a un réel exercice de, de formulation. Et donc, on l'a dit, hein, ça peut servir à euh, pas mal de choses. Et même pour les, les formateurs et formatrices, si vous donnez une formation sur un sujet, vous pouvez par exemple demander à ce chat de vous proposer un message pour remercier les participants de, d'avoir participé à votre formation, pour leur donner une série de ressources complémentaires et le, 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 l'outil va vous proposer tout ça. Donc, pas mal d'usages intéressants à envisager et peut-être pas mal d'enjeux aussi pour la formation et surtout en termes d'évaluation bah dans l'enseignement et peut-être aussi dans la formation. Toi, tu l'as testé, Jérôme
0: Oui, bien sûr, hein. testé aussi de, de mon côté. Je ne pouvais pas ne pas passer à côté. Et Ça a évidemment attisé ma, ma curiosité. Euh, en dehors de ce que vous avez dit, je pense que c'est assez puissant au niveau même de la formulation de, de phrases et de textes ou autres. Hein. Et on peut effectivement lui demander, écris-moi un texte là-dessus, écris-moi un remerciement. Euh, et donc, ça écrit vraiment des, des vraies phrases. Et donc, au niveau aussi gain de temps, euh, si on lui donne évidemment le contenu, il peut formuler des phrases et des textes et des paragraphes. Donc ça, c'est quand même assez, assez puissant aussi comme, comme outil Et euh, pour résumer aussi certaines choses. Et je pense que dans le monde de la formation, ben voilà, moi j'ai toujours ce petit regard en quoi est-ce que ça pourrait nous aider, impacter ou influencer à la formation. Et donc pour les formateurs, pour les formatrices, mais pour les apprenants eux-mêmes, est-ce qu'eux-mêmes pourraient utiliser ça pour apprendre, comme on utilise un moteur de recherche comme Google pour apprendre aussi Est-ce que ça, ça peut... Être intéressant pour identifier euh, certains points ou ou autres. Donc, encore un peu à creuser parce que euh, l'outil, comme vous disiez, est encore en en phase de test, mais euh, ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Et euh, voilà, cette cette utilisation de l'intelligence artificielle qui passe encore un un cap et un niveau supérieur pour tout un chacun, en tout cas. Donc,
1: on on quitte les choses intéressantes. (rire) Euh, Je tenais à dire que j'ai terminé la saison 5 de The Crown. Donc, en soi, c'est pas spécialement un fait dingue, si ce n'est que j'ai quand même regardé 50 épisodes donc, enfin j'ai pas regardé les, les 50 à la suite, mais en tout 50 épisodes, chaque fois plus ou moins une heure, donc j'ai passé de 50 heures devant une série euh, devant laquelle il m'a plu d'être, que j'avais envie de regarder et sans pouvoir expliquer pourquoi, et je trouve ça dingue, parce que je m'en fous de la famille royale euh, britannique. Je suis plutôt anti-monarchique, mais je comprends pas pourquoi. Comment est-ce qu'ils ont réussi leur coup pour que je sois captivé comme ça et que j'accepte de perdre mon temps euh, autant de temps là-dessus
2: Il y a des artifices de, de storytelling et puis je crois qu'il y a aussi le, demi- le l'aspect historique. Euh, c'est aussi une autre raison pour, les, pour laquelle beaucoup de gens aiment bien les biographies, c'est pouvoir se plonger dans la vie de quelqu'un. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir plusieurs vies, l'enchaînement des vies, l'impact que nous on a pu. Enfin, tout l'impact que ça a pu avoir sur nous, parce que ça, ça fait appel à des événements qu'on a quand même vécu, etc. Non Mais ça, ça doit être ça, mais je, 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 je m'en fous de leur vie. <rire>
0: <rire> mais moi, je me pose la question aussi par rapport à toutes les vidéos de formation ou les MOOC, on dit ouais, mais 50 heures de vidéo, ça ne marchera jamais, on ne capte pas l'attention de plus de 10 minutes, il faut changer. Et puis après. Alors évidemment, on n'est pas ici dans un objectif d'apprentissage. Hein, en suivant une série, on est ah ouais. un peu plus passif. Mais en tout cas, au niveau de captation de, de l'attention et toutes les techniques, évidemment, derrière qu'il y a de storytelling, je pense que c'est intéressant de se poser la question aussi pour, pour l'apprentissage, en disant bah, comment est-ce qu'on peut réutiliser ça aussi Et donc, storytelling, gamification, il y a tous ces concepts-là qu'on peut un peu regarder. Mais c'est assez intéressant quand on attend. Non, non, on ne sait pas capter l'attention plus de 7 minutes, 10 minutes, des fois, ce qu'on entend. Euh, si on parle que de l'attention, à voir. Et
2: surtout que dans cette cinquième saison, les histoires sont beaucoup non, moins foliques. Ne raconte pas folk. la fin, s'il si y en a qui ne l'ont pas vu. Non, 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 ne raconte pas la fin. Il y en
0: a qui ne l'ont pas vu.
1: <rire> il y a un côté voyeur aussi. On sait qu'il, se passe, qu'il y a des frasques dans cette famille. Elle a envie de voir sans, sans être vu. Et Je crois qu'on aime bien toujours ça.
2: En, en même temps, tout le monde connaît la fin, mais bon. Oui, non, bien sûr. Mais c'est le, c'est le trajet qui vaut la peine.
1: Voilà, c'est l'expérience. C'est
0: l'expérience. Non, mais en dehors ici de la thématique que tu soulignes, tout le monde a tous une série qu'on a suivie de manière assidue, enfin je veux dire peu importe.
1: Un peu, et un peu coupable. Euh, <rire>
0: oui, et donc euh, voilà, moi, à la Caisse des Papels, je l'ai suivie en, en deux nuits, j'ai tout regardé, euh, ah, impossible oui. de dormir, je voulais absolument voir la fin, et voilà, et donc on a tous un peu ces séries-là, et pourtant là, je ne connaissais pas la fin, je n'étais pas spécialement proche des acteurs, euh, je ne vois pas trop comment j'aurais pu influencer leur vie, mais voilà, j'étais quand même pris par le truc, donc il euh, y a quand même. Euh, chaque fois, c'est assez, c'est assez bluffant, quand même. Des leçons à retirer. Exact, exact.
1: Et toi, et toi Jérôme, justement
0: euh, Moi, c'est beaucoup plus terre à terre aussi. On diminue un peu, peut-être, dans le grade d'intérêt pour chacun <rire> des auditrices et auditeurs. Mais après, vous inquiétez pas, on va remonter directement dans votre intérêt. <rire> je suis en train de me poser des, des questions, des réflexions par rapport à mais, un peu mais les, bonnes, les bonnes recommandations, les bonnes résolutions de l'année euh, qui arrive. Alors, je ne fais jamais de bonnes résolutions. Et cette année, j'ai pris la bonne résolution de faire des bonnes résolutions. Euh, non, Donc, je voudrais juste. Euh, Allez, une au niveau privé, une au niveau professionnel, me lancer un petit, plus le voir comme un petit challenge, un petit défi, me dire est-ce que je vais le tenir. Et donc voilà, je réfléchis un peu à ce que je pourrais mettre... Ah, rien à annoncer encore quoi. Non, mais à mon avis, dans ah. le prochain épisode, j'aurai des, <rire> des choses à annoncer. Mais à mon avis, c'est le professionnel, ce sera un peu lié... Non, je dis pas plus. Ah, j'ai envie de le dire, je ne sais pas si je peux aller, mais... Non, plus un peu, voilà, partage un peu de, de, de contenu, communauté sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc on va un peu voir... Euh est ce que je peux bah, mettre euh, tu là derrière pas. <rire> Comme ça, les gens sont vraiment obligés de bien nous écouter. Euh, ouais. Donc voilà, mais trêve euh, de résolution. Euh, il est donc maintenant d'attaquer notre sujet du jour, qui n'est normalement plus une surprise hein, si vous avez lu le titre de l'épisode. Donc la formation sans blended learning. Alors Blended Learning, je pense que c'est un des mots qui est encore le plus utilisé actuellement dans le monde de la formation. J'en veux pour preuve que selon une étude de l'ISTF de 2022, 39% des entreprises qualifient leur offre de formation comme Blended Learning. Donc c'est une augmentation de 7 points par rapport à 2021. Et parmi ces entreprises, 62% comptent évoluer vers encore davantage plus de blended learning dans les mois à venir. Alors avant de nous lancer dans le débat pur et dur, il semble essentiel de cadrer celui-ci en définissant bah, qu'est-ce qu'on entend par blended learning. Et dans le rapport que je viens de citer, le blended learning est décrit comme présentiel et distanciel, donc présentiel plus distanciel, sans davantage d'explications. Mais donc je ne résiste pas à vous poser la question, Nico Elio quelle est ou quelle serait votre propre définition du blended learning Nico, de ton côté
2: Alors, c'est un terme qui est particulièrement complexe à définir. Et moi qui aime bien les, les bonnes définitions, je pense que ça va faire un peu. Euh... Tu as un quart d'heure, <rire> euh, Nico. <rire> ah ben, on, on va avoir un, un petit débat. Non, mais c'est, c'est complexe parce que euh, dès qu'on se lance dans une euh, revue de la littérature ou qu'on lit quelques rapports sur le sujet, on remarque que le terme, il va souvent être euh, associé à d'autres comme euh, le comodal, le bimodal le mixte, l'hybride, des termes sur lesquels on on pourra revenir par la suite, et aussi que la traduction euh, en français de Blended Learning, elle a été popularisée dans un article de 2006 de Bernadette Charlier, Nathalie Descraver et Daniel Peraya. Cette traduction, c'est dispositif hybride, et c'est un terme qui euh, s'utilise maintenant dans toute la francophonie, on va voir dans la littérature euh, canadienne, du moins québécoise, toute la littérature francophone, on va parler de dispositif hybride pour euh, Blended Learning, alors que Aujourd'hui, cette notion d'hybridité elle est beaucoup plus large. Euh, alors pour revenir à cette définition quand même, qui était ta, ta question, la principale caractéristique, tu le disais, du, du blended, c'est d'ouvrir à la combinaison de phases de formation en présence à des activités à distance, qu'elles soient synchrones ou asynchrones pour les apprenants. Et si je reviens donc sur cet article de Charlie Scriver et Peraya, leur définition, c'est qu'un dispositif de formation hybride ou blended, parce que pour eux, donc, c'est cette traduction, se caractérise par la présence dans ce dispositif de formation de dimensions innovantes liées à la mise à distance. Et le dispositif hybride, parce qu'il suppose l'utilisation d'un environnement technopédagogique, repose sur des formes complexes de médiatisation et de médiation. Alors, si on analyse un peu cette définition, on remarque que leur notion de, de l'hybride, elle est d'abord numérique, ou du moins techno pédagogique, c'est-à-dire que juste proposer des activités à distance qui seraient simplement, je ne sais pas, de la lecture de texte, euh, ou des activités asynchrones non euh, numériques, ben pour eux, ce n'est pas du blended, ce n'est pas de, de l'hybride. qu'il y a des formes de, de médiation et de médiatisation assez euh, importantes, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une réelle réflexion sur les médias qui sont euh, utilisés. C'est un travail qu'ils ont poursuivi par la suite dans la recherche à issue, on pourra en discuter. Et puis, qu'il y a la dimension de, d'innovation dans un dispositif de, de l'usage de dimensions innovantes et donc là, l'innovation au sens améliorer la qualité des apprentissages, des euh, apprenants, qu'ils soient apprenants en formation professionnelle ou étudiants dans le supérieur. Donc, cette innovation, euh, ce n'est pas juste euh, et le fait Prendre les choses hybrides, c'est pas juste de, de mettre un peu de la distance pour, pour se faire plaisir ou pour ajouter du contenu, c'est bien dans une volonté d'améliorer les apprentissages. Donc voilà ce que je retiens, moi, de leur définition qui est discutable, mais c'est cette dimension quand même numérique des formes complexes de médiation et de médiatisation, donc une réflexion sur les médias et une volonté par cette hybridité d'améliorer la qualité des apprentissages.
1: Euh, je vais faire référence au même article parce que c'est les joies des, des préparations, euh, chacun de son côté, c'est qu'on risque d'avoir des, des corpus communs. Euh, mais par contre, j'ai euh, des éléments de définition pas tout à fait identiques. J'ai l'impression que je remonte d'un cran, et que c'est plus spécifique que ce que toi, tu, euh, tu nous donnes. Et moi, je suis plus en accord avec ce qu'il est moins, C'est-à-dire que euh, eux, si, si, je les, si je les cite, donc euh, Charlier de Scriver et Peraya, euh, ce sont des dispositifs articulant à des degrés divers, des phases de formation en présentiel et des phases de formation à distance, soutenues par un environnement technologique comme une plateforme de formation. Donc je me demande dans quelle mesure, euh, mais tu les as plus suivies que moi, euh, l'environnement technologique est là pour supporter, pour créer un peu l'interfaçage entre présentiel et distanciel mais que ça n'empêche pas, par exemple, de, d'y considérer une activité à distance de lecture. Oui, clairement. Mais cette lecture, elle est hébergée sur une plateforme de
2: technologique. Et, et donc là, c'est ce qu'ils appellent, on y viendra après, mais dans le dispositif ISUP, euh, un dispositif qui s'appelle la scène, qui est sur six types de dispositifs hybrides. Le premier, qui est juste la mise à disposition de texte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas l'usage de texte ou de forme, on va dire, analogique, c'est juste que c'est toujours soutenu. Euh, part euh, du, du numérique, du moins dans leur définition et contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, oui, mais moi je, faisais li- je fais lire des livres à mes euh, étudiants euh, c'est de l'hybride, et où je leur demande de faire un exercice, euh, un résumé de livre, c'est de l'hybride mm-hmm. pour moi, pas forcément parce qu'il y a vraiment cette dimension euh, technopédagogique euh, derrière, du moins dans, dans les nouvelles définitions. Et c'est, c'est une articulation je crois que euh, dans, dans mon chef, j'ai envie d'insister
1: là-dessus qui est organisée c'est, c'est, c'est pas euh, l'hybridité, c'est pas juste on fait une partie euh, en présence, euh, bah, limite on n'a pas le temps, vous terminez les, les devoirs à la maison quoi. Non, non, c'est vraiment un truc qui est structuré pour que ça fonctionne euh, de, de cette manière-là. Et, euh, et je suis assez euh, en accord avec euh, avec ce point de vue. Enfin, en tout cas, c'est le point de vue que je partage. Mais est-ce que je le partage avec Jérôme aussi
0: Ah, bonne question. Ce serait bien la première fois qu'on partage quelque chose. <rire> non, mais ce que je retiens un peu de votre définition, c'est effectivement, il y a la dimension très, très numérique hein, avec médiatisation et autres. Il y a la, la dimension euh, de, d'innovation pour améliorer l'efficacité pédagogique et l'aspect aussi structure. Hein. Euh, donc, c'est un, il y a un vrai scénario et ça va être euh, organisé. Euh, dans les différents articles et études scientifiques que j'ai consultés en préparation de l'épisode, ben on constate que même entre différents chercheurs et chercheuses, ce n'est pas évident de trouver une définition évidemment unique hein, parce qu'il y a des petites interprétations, des notions différentes en fonction de la langue. Nico, tu en as un petit peu parlé euh, aussi. Hein, il y a des traductions euh, qu'on va utiliser en français qui en fait veulent dire quelque chose d'autre en anglais par exemple. Donc euh, voilà, mais... J'en ai trouvé une que nous pourrions utiliser pour cadrer un peu notre discussion et qui rejoint votre définition euh, aussi. hein, Elle revient à Juban et Al en en 2004, euh, qui dit ceci, donc blended learning, une méthode d'enseignement qui associe l'efficacité et les possibilités de socialisation de la classe traditionnelle en face-à-face, donc en présentiel, aux possibilités d'apprentissage numériquement améliorées du mode de prestation en ligne. Donc, ça rejoint cet aspect voilà, d'amélioration de la qualité, donc d'utilisation du numérique pour améliorer euh, l'efficacité pédagogique. Et alors, il rajoute un petit élément que je trouve assez intéressant qui cadre, à mon avis aussi, avec votre, votre définition et votre vision des choses. Euh, un élément central de ce cours Blended est que les ressources, les activités en ligne, ne sont pas utilisées pour remplacer le temps de classe mais plutôt pour améliorer et développer ce qui a été vu en classe aussi.
2: Oui, clairement, en fait, c'est, c'est, ça résume bien, c'est que le, le blended permet un peu de s'affranchir de cette, euh, cette, ce lieu sacré qui est la salle de classe. Ça permet de s'affranchir de cet espace formel de la salle de classe pour travailler dans d'autres espaces et aussi dans d'autres temps avec des temps qui vont être asynchrones à distance, ou même des temps synchrones également à, à distance, donc ça, ça casse un peu le, le côté traditionnel et, euh, et en fait, effectivement, cette définition rejoint celle qu'on était en train de, d'utiliser.
0: Ici, je vois un peu ce concept d'augmenter, en fait, qu'on a cette cette classe hein, qui est très traditionnelle. En fait, on va essayer de l'augmenter, mais toujours avec ce souci d'efficacité et d'amélioration aussi pédagogique. Et donc, d'utiliser un peu aussi le le numérique ou cette cette structure pour pour vraiment améliorer et ouvrir le champ un peu des possibles aussi. Euh, dans un but de, d'efficacité euh, de, la, de la formation.
1: Bah pour revenir un peu sur ce côté espace sacré, je trouve ça intéressant de se dire, enfin en tout cas c'est ce que ça m'a évoqué, que c'était quand même une notion un peu élitiste de ce côté blended learning, parce que la classe endroit sacré, aussi cage, hein. enfin, je suis tout à fait d'accord, mais au moins on est préservé de tout ce qui est périphérique et, euh, et perturbateur. Parce qu'il arrive, et, et j'ai été concerné par ça aussi, que les, les étudiants n'aient pas d'espace pour faire classe chez eux, pour faire classe à distance, pour profiter d'un lieu, d'un lieu similaire. Et, euh, et donc, c'est pas toujours l'intention de, de bien faire ne, ne se traduit pas toujours par... Euh, par une bonne adhésion pour ce genre de, de raisons-là.
2: Clairement, oui, on pourra discuter de, de, de ces inégalités, notamment en termes mmh. d'inégalités numériques, inégalités méthodologiques, etc. Et en, en ayant mené quelques travaux auprès d'étudiants qui vivaient des dispositifs hybrides il y a quelques années, si certains qui trouvaient l'espace de enfin de classe, là, c'était des amphithéâtres, très euh, lui-même très bruyant, très peu propice à l'apprentissage. Ouais. Donc le fait de pouvoir revoir parfois les cours en, en vidéo et aussi d'avoir des moments à distance où ils peuvent se concentrer et travailler à leur rythme, ça va avoir des effets aussi bénéfiques parce que l'espace de classe n'est pas le, l'endroit forcément le plus adapté. Donc, il, y a, il y a du pour et, et du contre. Mais ça fait, ça fait une
0: transition, hein. Je voulais, sans en faire un cours d'histoire ou autre, mais d'aller chercher un peu d'où ça vient et comment est-ce qu'on est arrivé en fait à, à ce blended learning. Hein. Ce qu'on disait, est-ce que c'est lié à un besoin, à une efficacité pédagogique, organisationnelle, logistique euh, est-ce qu'après quelques petites recherches, j'ai envie de poser une petite question et que nos auditrices et nos auditeurs essayent d'y répondre aussi. Euh, à votre avis, de quelle année date vraiment la première trace, je ne parle pas de, bien de trace, d'une, d'une forme un peu de blended learning
1: Je me suis retenu d'aller, voir sur, euh, d'aller demander à mon pote euh, chat euh, GPT. Et donc, je, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit qu'en fait, je ne savais pas. Du coup, que ça devait <rire> être lié peut-être à un truc de, de formation, euh, formation par, euh, par correspondance. Je sais, je sais pas trop. Peut-être un mix entre euh, une formation en présentiel et euh, par, euh, par courrier ou bien par la, la télévision. Et donc, une année, peut-être. si tu devais
0: donner une année, plus ou moins. Allez, ah ouais, pour euh, voir euh, qui serait allez, le plus proche. Euh, entre toi, moi je et dirais.
1: Nico. J'ai peur de dire des grosses bêtises, mais oh non, non je n'ai pas de raison de voir pas la première. D- Début du siècle passé. Début 19e.
0: Début 20e. Début, <rire> début 20e. Voilà. <rire> oh <rire> à part de grosses bêtises, c'est plutôt chez moi. <rire> début 20e,
2: ok. Côté, Nico Si on prend notre définition du blended, dirais l'apparition des premiers campus virtuels plutôt fin des années 90. Et si on est dans des formes un peu plus ouvertes, effectivement, l'enseignement par correspondance, voire télévision éducative est plutôt... 1950, 1960, 1970 ou 70 une tranche de 20 ans, désolé. J'y mais...
0: rentre <rire> 1000 et 2000, mais euh, je ne suis pas sûr. <rire> L'histoire hein, de, de l'apprentissage mixte, euh, euh, blended learning, remonterait aux années 1840, lorsque Sir Isaac Pitman a lancé le premier cours d'enseignement à distance. Et en fait, ce sont des textes sténographiés qui étaient envoyés aux étudiants par carte postale. Il devait effectuer le travail, le renvoyer pour être, no... euh, pour être noté et recevoir un retour euh, d'information. Alors, c'est évidemment pas le blended learning tel qu'on le voit maintenant ici, mais c'est un peu les, les prémices. Hein. Et donc, c'est 1840, vraiment ses premières traces. Et alors, ça a vraiment été... Bah, euh, c'est eu un petit coup d'accélérateur à partir des années euh, ben, 60 et 70 avec des premières approches basées sur justement la technologie, hein, l'utilisation de la, la technologie aussi qui permet euh, de, notamment d'imprimer à grande échelle aussi euh, certains, certains contenus, de les envoyer par, euh, par courrier, l'avènement du, du CD-ROM par exemple aussi où on pouvait stocker du, du contenu et évidemment euh, ben, oui, tout ce qui est internet à partir des années euh, 90 2000 euh, également et à partir voilà, 2000-2005 ben, vraiment le format un peu blended learning qu'on le constate actuellement. Cette émergence, en fait, elle, était vraiment, elle a connu un coup d'accélérateur avec la technologie, hein, et donc ça rejoint un peu aussi ce qu'on disait. Alors évidemment, en 1840, la technologie, euh, c'était de pouvoir envoyer une carte, une carte postale. Euh, et donc, c'est aussi une utilisation un peu de la technologie de, de l'époque aussi, voir comment est-ce que ça peut améliorer, et donner accès aussi, puisque dans cet article, ils font aussi euh, référence à l'accessibilité, en fait, hein, de pouvoir utiliser euh, ces nouvelles technologies pour rendre le contenu plus, plus accessible à un maximum. Donc il y a aussi cette notion, cette dimension en tout cas de, d'accessibilité à l'information au contenu. Donc ça rejoint un peu aussi ce, ce qu'on disait de pouvoir utiliser euh, un peu ce blended learning pour donner aussi accès à d'autres types d'apprenants. Maintenant, on va passer à un petit, un petit, un petit, un petit, un petit jeu question courte-réponse courte. Attention, jingle! Donc, question courte-réponse courte. Le principe, évidemment, simple. Donc, c'est un peu pour connaître vos avis, vos usages, donc très personnels, hein, euh, ici, par rapport à, au blended learning. Donc, euh, je vais vous poser une question. Ben voilà très courte et donc la réponse sera très courte également, 5-6 questions. Est-ce
2: qu'il y a des points
0: Non parce qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse en fait, donc oh. tout le monde est gagnant, c'est tout le monde est gagnant, okay. c'est comme chez Jacques Martin quoi. A- Attends avant de dire qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, <rire> attends. Donc on commence par toi Nico et puis Lio en-, en chaîne, Parfait. vous êtes prêts Oui, oui. Principal
2: avantage du blended learning C'est d'avoir la liberté de choisir la modalité la plus adaptée à ce qu'on souhaite faire sur le plan pédagogique. Optimisation du temps et de l'espace et euh, du rythme.
0: Principale limite ou désavantage du blended learning La
2: relative complexité de son
1: design pédagogique. C'est, ça requiert une recénarisation et euh, certains points ne sont pas exploitables à distance. Ça veut
2: dire que tu envisages le blended toujours à partir d'un dispositif présentiel existant Pas à tout
1: prix, mais si le dispositif existe on ne peut pas le transposer euh, tel quel en disant, okay. Hop. Non, on en reparle peut-être euh, après. Le débat est Sauf ouvert. Si euh, là. l'arbitre euh, nous autorise. Non, non,
0: non, la réflexion est prise pour après, euh, pour okay. après ici. Pour ne pas perdre la dynamique ici. La proportion idéale entre activité présentielle et en distanciel c'est Celle qui est la plus
2: adaptée, effectivement, difficile. Il euh, n'y en a pas. OK. Impossible de, impossible de répondre.
0: Vous, en tant qu'acteur de la formation, votre principal défi en blended learning, c'est
2: euh, de former les apprenants à être capables de travailler dans la partie asynchrone T'es
1: assez proche de ce que j'allais dire, c'était la... de travailler sur la responsabilisation de... en tant qu'apprenant. Quoi.
0: Alors le blended learning, et je serai intransigeant là-dessus Absolument.
1: en un seul mot. Flexibilité, responsabilisation.
0: Ok, on va dire que c'est, c'est égalité. <rire> Mais vous, voilà, auditrice, auditeur, est-ce que vous avez eu les, les mêmes réponses si vous avez joué le jeu avec nous euh, aussi et donc, si on va un peu plus loin de nos usages ou nos non-usages du Blender Learning, est-ce que euh, euh, Lio Nico, vous l'utilisez régulièrement Si oui ou sinon, ou pourquoi finalement Comment est-ce que vous l'utilisez dans votre pratique Et si vous ne l'utilisez pas, pourquoi ou comment, euh, comment ça se passe
1: Oui, c'est un peu difficile de répondre parce que je n'organise pas trop de formations pour le moment ou je ne forme pas directement. Mais par contre, ça correspond tout à fait à mon quotidien euh, de travail en termes de, de gestion de projet. Donc, euh, même dans le cadre de projets qui ne sont pas des projets de formation, donc je m'éloigne un peu du sujet, mais il y a plein de choses qu'il est adapté de faire en présentiel et, euh, et d'autres qu'il est plus adapté de, de faire, euh, qui sont plus optimales quand on, en, quand on les fait en distanciel. En termes de formation pas applicable pour le moment, en termes de, de projet, en fait ça s'y prête tout à fait bien aussi et il faut arrêter de, de recourir au présentiel à tout prix ou, euh, ou à tout à distance. Quoi vraiment réfléchir à cette bonne articulation. Ok, donc plus dans un cadre, effectivement, de projet, pas directement
0: ouais. de formation, mais le principe ouais, du ouais. blended peut s'y retrouver Tout là-dedans. Tout à fait réplicable, oui. Ouais, avec les mêmes avantages que ça pourrait avoir dans, dans la formation.
1: Oui, avec moins de... peut-être moins de précautions nécessaires vu qu'on n'est pas en termes d'apprentissage, mais on est plus en termes de recherche de, de résultats ou de, de livrables, ou ce genre de choses-là. Mais, mais oui, c'est, c'est
2: assez identique à mes yeux.
0: Mmh. Nico, de
2: ton côté moi, je dirais que c'est, c'est une modalité par défaut. Euh, même lorsque je donne des, des conférences, Donc, ce qu'il y a de plus, presque de plus court en, en matière de, de modalité de, de formation au niveau temporel, je vais essayer quand même de, du moins de communiquer, de présenter certaines choses en, en amont de la conférence, peut-être même de proposer un très court questionnaire ou un très rapide teaser euh, puis il y aura cette, cette conférence euh, potentiellement en présentiel, et puis par la suite, proposer un, un site web euh, avec euh, des ressources complémentaires, des actions à mettre en œuvre, euh, etc. Donc, genre, alors, ça reste de l'hybride très basique pour euh, ce point-là, mais c'est pour vous dire que même dans une modalité, on va dire simplement de conférence d'intervention assez transmissive d'une demi-heure, je vais réfléchir ça en hybride, et puis sur, euh, que ce soit après sur des ateliers euh, qui sont moins de la formation, plus de la conception, co-conception. Euh, ben dans ces deux modalités, je vais utiliser l'hybride pour vraiment donner des tâches à réaliser aux participants, pour revenir en présentiel pour en discuter, etc. Et lors des formations, vraiment les, les envisager toujours à distance, avec des interactions, enfin toujours, à distance, toujours en hybride, pardon, avec des interactions à, à distance, avec des activités à distance, et puis réutiliser le présentiel pour ce qui va faire sens euh, d'être ensemble pour. Euh, une série d'activités par rapport à ce qui aurait été pensé. donc Pour moi, c'est, c'est presque la modalité par défaut. C'est rare, sauf quand je suis contraint, notamment par le Covid, euh, que je fasse du, du 100% à distance. Et donc, il y a une, forme, une petite forme d'hybridité entre le synchrone et l'asynchrone. Euh, mais sinon, ouais, le blended est la modalité par défaut. Toi, Jérôme J'ai l'impression que c'est dans l'ADN de, de Sephora, si je me souviens bien. Chez nous, effectivement,
0: c'est dans notre ADN, même si on vient effectivement du, du présentiel à la base. Euh, et puis, ces dernières années, ben, on a évolué, voir justement comment est-ce que le, le numérique, ben, qui ouvre en fait, le champ des possibles, peut enrichir et nous aider à augmenter ce fameux impact, donc cette efficacité, euh, cette efficacité pédagogique. Hein. Et donc la réflexion est toujours de, ok, qu'est-ce que, en quoi est-ce que le numérique peut nous aider Et ce n'est pas le numérique pour le numérique, parce que ça, c'est un danger pour moi, et, et une limite aussi d'une blended learning, c'est d'être tenté de dire, bah, je, vais, euh, je vais faire passer ça. Hein, donc ça remplace ce qui était en présentiel, mais qui marchait peut-être bien, dire parce qu'il faut faire du blended. Euh, je pense que c'est plus voir euh, la la plus-value que peut avoir le numérique et la plus-value que doit garder aussi le, le présentiel. Et, et souvent, j'essaie aussi de me poser la question, mais quelle est la valeur ajoutée d'avoir des personnes ensemble, au même endroit, au même moment et, et ça, c'est un peu un filtre pour me dire, bah, là, je dois absolument garder ça en présentiel. Et le reste, qu'est-ce qui s'offre à moi Quelle flexibilité Tu parlais de flexibilité, Nico. Quelle flexibilité ça, ça m'offre Mais il y a des choses qui sont inflexibles ou incompressibles et qu'il faut garder à ce moment-là en, en présentiel ou d'autres qui peuvent être mis en, 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 en asynchrone à distance. Mais attention, parce qu'on peut avoir, pour ne pas mixer tous les termes, mais je veux dire, on peut même en présentiel utiliser des activités numériques hein, également. Mais je veux dire, la première réflexion, c'est de me dire, moi, dans mon mécanisme, mon premier filtre, c'est quelle est la plus-value sont... Qu'est-ce qui mérite que les personnes soient au même endroit, au même moment, pour travailler ensemble
1: et Pour rebondir un petit peu, parce que je ne okay, je, je forme pas directement ma- maintenant, mais j'ai été euh, confronté à des situations de formation malgré tout. Et il y a aussi des raisons un peu euh, périphériques, et pour l'une, plutôt mauvaise. Euh, je vais commencer par celle-là. C'est euh, une raison euh, bassement économique. Donc, on peut... Euh former plus, organiser plus de formations simultanées si tout le monde ne doit pas être réuni euh, sous le même toit euh, en même temps. Donc ça, je trouve ça pas fameux comme motivation, je suis sûr qu'elle existe dans la tête de, de certains. Et, euh, et l'autre, là, c'était plus euh, dans, dans le cadre universitaire et, euh, et à l'étranger plutôt, où là, les cohortes sont tellement grandes qu'on est obligé de, de fonctionner par, euh, avec une part euh, d'hybridité, d'hybridation. Parce qu'on ne sait pas réunir tout le monde ou pas tout le monde à la fois.
0: Mm-hmm. est Ce que tu veux dire, c'est que la, la motivation à utiliser le blended learning peut être différente. Ça peut être ouais, des, ouais, moti- ouais. des motivations peut-être financières qui, à mon avis, à vie personnelle, euh, n'ont non pas, enfin, pas, enfin, non pas lieu d'être. Parce que je ne pas qu'il y a euh, que, des économies euh, qui peuvent être faites à ce niveau-là. Mais des motivations, effectivement, organisationnelles ou logistiques. Ouais. Et aussi des motivations pédagogiques, en sachant que le mieux, évidemment, ce serait d'avoir ces motivations pédagogiques aussi. Mais dans le mode pédagogique, il y a quand même... Une tenir compte des contraintes logistiques également. Ouais. Quoi.
2: Et puis, même N'y aujourd'hui, pas. quand même, post-Covid, dans une, une société post-Covid, un enseignement post-Covid, des formations post-Covid, des entreprises post-Covid, euh, je dirais que, et Lionel en parlait, c'est la flexibilité, cette hybridité qui est elle-même au, au cœur des, des pratiques. Euh, on voit qu'il y a quand même tout un tas de, de, d'entreprises qui euh, ne demandent plus d'être présents euh, cinq jours semaine, etc. Et donc, Je pense que la formation suit un peu cette cette, euh, approche hybride également, et donc c'est pour ça que le, le blended learning gagne en popularité lui-même, parce qu'on ne va pas demander, enfin, proposer aux gens de venir deux jours au bureau euh, par semaine et avoir des formations, elles, qui sont uniquement en présentiel. Donc, je pense que le monde de la formation est aussi en train de s'adapter de, de ce point de vue-là.
0: Ouais. Bah, moi, je, je suis quand même convaincu que le monde de formation, la, la manière dont on se forme doit suivre la manière dont on travaille aussi pour s'intégrer le mieux possible. Hein, et donc, s'il y a cette évolution... Dans la manière dont on travaille, bah, la manière dont on se forme doit évoluer aussi. Il y a même la manière dont on vit. On pourrait aller jusque-là aussi, en dehors de la sphère euh, purement professionnelle. Ce qui
1: est fou, c'est quand même que là, pour le coup, la contrainte, elle était, euh, l'incitant, il était périphérique hein. et il était économique. C'est pendant le Covid, on est passé à distance parce que... Euh, parce qu'il fallait que ça continue de tourner. Quoi. Et finalement, on s'est dit, oups, c'est peut-être pas une mauvaise chose.
0: Ouais, ouais, oui, ouais. donc là, la motivation était, n'était pas pédagogique à la base. Ou alors, on pourrait le voir autrement. On dire Pour maintenir une certaine qualité pédagogique, toute relative, bien évidemment, on essaye d'utiliser et de voir comment est-ce qu'on peut s'adapter euh, au mieux. Hein. Parce que si on reprend un peu bah, l'historique que je faisais en début euh, mmh. d'épisode ou un peu plus tôt, c'est chaque fois ça aussi. C'est, c'est l'accessibilité à l'information, c'est l'utilisation du numérique aussi, mais pour garder... Un certain contact, c'est ça ou c'est rien, on va dire comme ça. Alors, est-ce qu'il vaut mieux mal fait que pas fait <rire> c'est, un autre, c'est un autre débat. Mais, mais j'ai identifié quelques défis, euh, ou en tout cas, quelques questions que, que tout concepteur animateur de formation s'est posé ou se pose un peu au quotidien. Et ce sont des sujets bah, qui questionnent, hein, concernant un peu le blended learning. Et j'aimerais un peu avoir votre opinion et surtout expérience euh, là-dessus. Euh, tu, tu parlais, euh, Nico, aussi, de comment faire travailler en asynchrone, en amont d'une session par exemple. Quels sont un peu vos, vos trucs et astuces justement pour euh, maintenir ce, ce, ce travail ou favoriser euh, ce, ce travail en asynchrone à distance Vous avez des petites choses à partager là, d'expérience
2: Oui, ouais, je, je dirais qu'il y a deux axes de, de, de réflexion. Au premier axe, c'est, c'est en termes de design pédagogique. Il euh, faut que les, les activités qu'on va proposer, qu'elles soient en présentiel ou à distance. Et normalement, on se pose ces questions-là aussi quand on fait purement du présentiel mais il faut qu'elles aient de la valeur pour les participants et donc que ce qui se fait en présence ait tout autant de valeur que ce qui se fait à distance et pas que ce qui se fait à distance soit des lectures complémentaires, des exercices pour s'amuser, facultatifs, etc. Il faut également que les participants ils se sentent compétents par rapport à, à ces activités-là, quelles qu'elles soient. Et donc ça, on va y revenir, c'est le deuxième axe, c'est rendre les participants compétents, j'en parlais déjà. C'est aussi de leur offrir à eux-mêmes de la flexibilité. Si c'est faire de l'hybride euh, mais uniquement avec des activités qui sont super cadrées ou avec des activités à réaliser dans des temps hyper contraints, voire des activités synchrones à suivre, voir que ça va amoindrir en quelque sorte l'engagement des participants. Et puis, il y a aussi la dimension en termes de design pédagogique, la dimension de plaisir qui est importante à garder c'est quand même très chouette de se retrouver en présentiel, d'échanger avec d'autres, de, d'être euh, là toutes et tous ensemble. Et comment réussir à, à recréer ça à distance avec de l'humour, de la bienveillance, une bonne ambiance, des tâches variées Donc, g- essayer de garder ça à distance. Donc, ça, c'est, c'est l'axe de design pédagogique. À côté de ça, euh, l'axe de, de formation à, à certaines compétences des, des participants. Et, et je dirais qu'il y a, il y a deux sujets auxquels les formatrices et les formateurs doivent faire attention c'est d'une part euh, les compétences à apprendre et à apprendre à distance, parce que contrairement au présentiel où on est accompagné par le le formateur ou la formatrice, bah à distance on est seul, on doit euh, ce qu'on appelle autoréguler ses apprentissages, donc se donner soi-même des échéances, euh, s'observer soi-même pour voir si on apprend bien, être capable de se poser les bonnes questions euh, et si besoin les poser au formateur ou à la formatrice. Donc il y a tout un travail d'apprendre à apprendre à, à distance, puis aussi, tout ce qui concerne le champ des compétences numériques. Euh, certes, être capable d'allumer son ordinateur pour, euh, pour se connecter à la plateforme, mais après ça, être capable aussi d'interagir avec d'autres sur un, sur un forum, être capable de travailler et de collaborer avec d'autres à distance, euh, etc. Il y, a, il y a un ensemble de compétences numériques qui vont être importantes à, à développer chez les participants. Et donc voilà, deux piliers. D'une part, en termes de design pédagogique, euh, c'est... c'est différentes dimensions pour engager les participants et puis les, les former à, à certaines compétences qui vont être essentielles pour qu'ils vivent bien cette partie euh, asynchrone.
1: Bah oui, moi je crois que je vais reprendre un petit peu euh, en plus synthétique euh, ce que tu as oh. développé. <rire> euh, mais non, non, mais c'est, c'est très bien, mais c'est, euh, c'est un petit peu euh, vers ça que j'allais, j'allais un, moins complètement. Mais d'une part, il y a ce côté, euh, je reprends le mot, ça se dissimule derrière apprendre à apprendre, mais c'est la responsabilisation. Donc c'est pas une défausse non plus de responsabilité, mais c'est de leur dire. Bah, euh, voilà, prenez-vous maintenant, vous devez vous prendre en main, et c'est, euh, vous ne le faites pas, vous ne le faites pas, mais euh, c'est dans votre intérêt de le faire. Voilà, voilà pourquoi c'est dans votre intérêt de, de le faire.
2: Mais là où c'est, c'est important, je, ouais. je t'interromps en quelque sorte, c'est, c'est certes les responsabiliser, mais aussi en leur donnant les outils. Et bien souvent, on se dit que ça va être très simple, ne serait-ce que regarder une vidéo euh, et pour avoir étudié ça chez des étudiants qui arrivent à l'université la vidéo ça a été dans leur univers un peu de plaisir leur univers personnel jusqu'à l'entrée à l'université et puis tout d'un coup on leur dit que c'est un média d'apprentissage ils n'ont pas forcément les codes pour s'approprier ce média là et donc certes on peut le responsabiliser à se dire bah, aller vers cette vidéo, euh, étudier à travers cette vidéo euh, qui vous donne les concepts etc Mais et surtout leur donner les outils, les pratiques comment adaptées comment est-ce qu'on étudie ouais. euh, par voilà. une
1: vidéo ouais. et... C'est pour ça que je rajouterais deux, deux petits points. C'est, euh, d'une part, c'est de dire qu'on est... Enfin, euh, tout d'abord, avoir une communication claire et minimale. Je pense qu'il faut en dire peu, il faut le dire bien, et, euh, pour ne perdre personne, et ensuite, rester à disposition. Euh, je ne sais pas vraiment comment le, le formaliser, mais dire qu'on bah, est là, on est à disposition, et avoir une être à disposition, mais un peu active, c'est-à-dire en rythmant aussi les choses. Je pense qu'on a beau laisser euh, au côté asynchrone, laisser euh, euh, l'apprenant... plus autonome, c'est bien de lui proposer un rythme quand même, de lui dire bah, « Voilà, maintenant, tu aurais pu en être là ou bien il y a, y a une partie de la cohorte qui en, qui en est là, je te propose une autre échéance. Si tu, si tu veux prendre, tu prends. Si tu veux pas prendre, tu fais, tu fais à ton rythme. » Mais le principal, c'est qu'à tel moment, tu en, sois,
2: tu en sois là. Clairement, c'est d'expliciter l'implicite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font de manière un peu implicite quand on est en présentiel. Et en tant que formatrice ou formateur, on va être capable de déceler un groupe de participants qui n'a pas compris quelque chose, un groupe de participants qui est un peu à la ramasse et qui a du mal dans une activité à distance, c'est beaucoup plus euh, difficile. Les outils peuvent aider, mais ça reste plus difficile. Donc, effectivement, communiquer sur les échéances, communiquer sur les attentes et aussi se montrer disponible, réussir à créer de la présence euh, à distance.
0: Pour, pour compléter ce que, ce que vous dites, hein, donc il y a effectivement le travail du, du design aussi, hein, et donc pouvoir compléter aussi les activités. Hein. Tu parlais de valeur, Nico, donner de la valeur. Je pense que refaire exactement la même chose, hein, où euh, on a fait un module euh, asynchrone en ligne, on se voit en présentiel après, qui n'a pas suivi Ah, toi, toi, bon ok, je vais reparcourir ensemble. Là, on se tire une balle dans le pied euh, complètement aussi. Hein, montrer que ça va être réutilisé aussi et vraiment le réutiliser, faire le lien pour montrer effectivement la valeur que ça a et c'est pas juste, on a mis quelque chose euh, qui, est, qui est juste à disposition, comme ça. Hein. Euh, tu, tu parlais d'offrir la flexibilité. Euh, je pense que c'est important de garder cette flexibilité-là, mais avec des J'essaie de mettre un peu des milestones aussi qui sont cohérents, mais pour montrer qu'il y a cet accompagnement. Et pour moi, c'est vraiment ce point clé-là. C'est montrer que même si, s'il y a des activités qui sont à distance, en asynchrone, euh, il y a cet accompagnement-là aussi et il y a quelqu'un derrière qui suit. Donc, ne fût-ce qu'aller voir, « Ah, ben voilà, je vois que tu es en arrivée là. Est-ce que tu as des questions ?» Ça prend deux minutes hein, pour un formateur ou un facilitateur. Alors, deux minutes par personne, ça fait du temps. Donc, c'est mmh. clair que ce n'est pas juste de l'asynchrone on met à disposition. Il y a un vrai rôle pour moi, pour le formateur, formatrice, facilitateur, facilitatrice, guide, peu importe, mentor, tuteur, tutrice, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, euh, mais en tout cas de, de pouvoir accompagner ces activités de manière aussi individuelle. Et, et c'est là pour moi une vraie valeur que la technologie ne remplacera pas encore. Alors la technologie va pouvoir donner les informations, mais pouvoir les utiliser relancer, voir est-ce qu'il y a un souci, réagir à une question qui a été posée, euh, reposter quelque chose qui est dans le contexte de l'apprenant et donc tout ça peut se faire euh, de manière asynchrone et c'est une vraie, ouais, une vraie valeur encore en plus pour euh, donner aux activités qui sont, qui sont proposées. Ouais. Donc pour moi ce rôle d'accompagnement est, euh, est indispensable pour le succès d'une, d'une formation euh, avec des parties en, mm-hmm. en asynchrone. Donc ça c'était ah, un oui. peu premier. De- deuxième euh, sujet et on en, en, on en parle pas mal, hein, euh, et c'était euh, dans, dans le petit jeu aussi, votre défi sur l'aspect design, en fait, hein, et de choisir les bonnes activités, qu'est-ce qui est online, qu'est-ce qui est off, offline euh, ou autre. Mais comment est-ce que vous faites, vous, pour justement un peu répartir, choisir les différentes activités, dans, dans quelle proportion Quelles sont un peu les questions que vous posez ou les outils que vous utilisez euh, Voilà, un petit partage d'expérience pour vraiment créer euh, votre, euh, votre, un peu votre storyboard, votre scénario votre design pédagogique de, vo- de votre formation en, en blended learning
1: euh, Oui, bah, je pense que ça, euh, il faut technique peut-être assez simple et basique, mais répondre aux couples simples de questions qui sont « Y a-t-il une plus-value à forcer le présentiel synchrone ?»« Et est-ce faisable à distance ?» et Je pense que si on, on répond déjà à ces questions-là, on peut déjà placer plutôt l'activité de tel ou tel côté, ou bien éviter de la placer de t- d'un côté où on aurait répondu... Euh,
2: non. Euh, de mon côté, bah, plusieurs choses. Si on est dans, dans une approche comme le proposait tout à l'heure euh, Lio, de se dire euh, on a du présentiel, on veut aller vers du, de l'hybride, c'est de faire attention à ne pas créer de la charge de travail en plus. Souvent, on a tendance à se dire mais bah, je vais ajouter du contenu, donc euh, ça y faire attention. Et puis sinon, pour euh, peut-être guider nos auditrices et auditeurs, euh, j'en parlais très rapidement. Euh, il y a une recherche qui s'appelle ISUP, donc H-Y-S-U-P, pour euh, hybride dans l'enseignement supérieur, je pense, euh, qui est une recherche euh, qui a été menée dans, dans différentes universités en Belgique, en France, au Luxembourg, en Suisse et au Canada, euh, et qui a permis de, d'élaborer une typologie de six grands types de euh, dispositifs hybrides. Et ces différents types de dispositifs hybrides ont été euh, catégorisés à partir de 14 composantes donc, en fonction des activités qu'on propose en présence, à distance, de, des interactions qu'on propose, des éléments multimédia, etc. Je laisserai nos auditeurs et auditrices aller découvrir ça. Mais donc, si on fait varier ces 14 composantes, on va rentrer dans un type plutôt que dans un autre. Et ce qui est assez intéressant, euh, c'est que ces différents types ont été associés à des impacts sur la motivation des apprenants, le sentiment d'efficacité personnelle, l'engagement des apprenants dans, dans les euh, dispositifs. Et donc, de ce point de vue-là, ben, on va pouvoir euh, soit faire un audit de ce qu'on fait actuellement dans, en termes de dispositifs hybrides, de voir euh, quel type de dispositifs on propose et de projeter comment le, le vivent potentiellement nos, nos apprenants. Et puis, si on a envie d'aller vers de l'hybride, on peut un peu réfléchir à ce qu'on a envie de faire comme activité euh, offline, online euh, et cette répartition. Répondre euh, à ce questionnaire parce que euh, le, donc le... Le, le site de la recherche permet de, de, de se positionner sur ces 14 composantes et en se positionnant là-dessus, même si c'est pour un dispositif projeté, ben on va pouvoir anticiper les, les impacts de son dispositif. Donc, Je ne réponds pas exactement à, à cette dimension de proportion, etc. mais j'invite vraiment nos auditrices et auditeurs et on mettra le lien dans la description de l'épisode à aller faire le, le questionnaire, soit se positionner sur leur pratique actuelle, soit pour envisager un dispositif hybride et projeter ainsi ben, l'impact que ça aura sur leurs apprenants.
0: Oui, on mettra effectivement euh, tout ça dans, dans, dans la le, dans le description hein, pour que vous puissiez aller voir et se poser ces questions par rapport à l'hybridation.
1: Léo, tu voulais rajouter quelque chose ouais, simplement je ne pense pas qu'il, faut y, euh, qu'il faille appro- approcher la question en termes de, de proportion. Mais je parle de proportion parce que j'ai vu une ou deux
0: études euh, et ça m'a assez surpris aussi où ils expliquent un peu la proportion idéale et donc ça variait de 20, 20 à, 25 pardon, à 50% ils mettaient de, de, de online et euh, je trouvais ça assez ça me paraît injustifiable enfin, c'était c'est... assez fou, alors évidemment dans le cadre d'une étude c'était ouais. sur un public spécifique et autre mais je veux dire, ils avaient vraiment comme recommandation de dire ça c'est pour ce public là c'est, euh, c'est autant X% ah, quoi. Ouais, c'est donc, un euh, généralisation voilà, prendre euh... toujours avec des pincettes malgré que ce soit euh, des, des études ou des articles de, de grande renommée moi, en dehors de, de tout ça aussi, j'essaye de, de voir, j'en parlais un peu avant, euh, sur comment, comment la personne travaille en fait. Et donc moi, je suis dans le contexte de formation professionnelle hein, et donc euh, quand on est une entreprise, il bah, faudrait une formation là-dessus ou il faudrait développer une formation là. Mais J'essaye déjà de bien comprendre quelle est la réalité, un peu la culture dans laquelle euh, se trouve l'apprenant aussi, voir quels outils il utilise, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire. On parlait tantôt, bah, les réunions, ça se passe comme ça aussi. Bah, et donc, ça rejoint un peu ben voilà, tout ce qui est compétences numériques aussi, apprendre à apprendre, quand, où est-ce qu'il en est un peu là-dedans. Et, euh, et quand j'ai un premier ben, scénario, j'essaye de le tester aussi hein, avec des apprenants un peu public-ci, de dire okay, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est faisable ou pas faisable, et en reprenant un maximum aussi des, des outils. Hein, parce qu'on n'aborde pas encore trop ici, mais alors après, il y a le choix des outils, hein, si on parle de, de, de numérique notamment. Euh, bah ouais, on sait que 90% du temps on va le passer sur Teams, sur Outlook sur WhatsApp, sur Slack est-ce que finalement on ne sait pas utiliser ces outils-là aussi plutôt que d'essayer d'en introduire d'autres type LMS ou autre hein <rire> Sans, euh, on utilise un LMS chez nous hein, donc je dis ça évidemment en toute connaissance de code mais c'est une question voilà, qu'on peut se poser aussi hein, et donc euh, de se dire euh, voilà, le numérique pour le numérique euh, je pense que c'est bien si on se rappelle la définition qu'on a donnée aussi de se dire en quoi est-ce que ça va aider l'apprenant à se sentir aussi plus efficace et avoir une meilleure efficacité pédagogique aussi. Donc, ça aussi un peu à son environnement, à son contexte. En,
2: en tant qu'organiste de formation, est-ce que tu as l'impression que le dispositif hybride ou les formations hybrides vont demander une plus, plus grande implication du côté des travailleurs, de, soit de leur manager, soit des, de, du, de l'entreprise en elle-même enfin, est-ce, que ça, oui. est-ce que ça demande de... Oui, cette implication plus importante, soit pour laisser le, le travailleur se former sur des temps qui ne sont pas du, du présentiel, soit même pour le suivre dans ses apprentissages Alors là, pour moi, le frein,
0: euh, pour l'instant, il est vraiment, comme on disait, culturel. Donc, la culture de la formation est très forte. Euh, bah ok, on se forme. C'est un temps et au travail c'est un autre temps hein. et donc euh, je, je veux dire ces deux activités bien bien séparées et donc là ben, l'apparissage, la, la, l'apparition l'apparissage un beau mix entre apparition et apprentissage <rire> tout est permis <rire> voilà je vais faire un <rire> donc la, euh, l'apparition de de contenu asynchrone hein, avec des aspects de flexibilité hein, et des avant- qu'on présente comme un avantage, hein. consommez-le, prenez-en connaissance quand vous voulez, où vous voulez autre. Mais en fait, dans la réalité professionnelle de l'apprenant euh, et de son manager aussi, de sa hiérarchie, ce n'est pas évident, ce n'est pas encore dans, dans la culture. Et je parlais tantôt de l'accompagnement aussi des formateurs. On a un grand travail, nous, qu'on, qu'on doit faire vis-à-vis de tous nos formateurs pour les sensibiliser aussi du rôle qu'ils ont à jouer en, dans la synchrone. Et pas juste, je me mets à disposition... Et donc, que des deux côtés, il y a un rôle à jouer euh, là-dedans aussi. Et donc, on remarque que les premières fois, bah, c'était un échec total. Et maintenant, ça commence un peu, ça rentre un peu en fait, dans la culture. « Ah oui, ok, maintenant, on peut apprendre aussi en ligne. Et ça, ça, va pas me servir, ça peut me servir à ça. J'ai une première bonne expérience. » Et donc, cet aspect culturel est vraiment, euh, est, est pour nous, un vrai, un vrai challenge euh, aussi et qu'on a un peu sous-estimé au début en hein, toute franchise. Hein. Euh, qu'on on a fait peut-être un peu l'erreur de dire bah non, ce sont des gens professionnels, ils ont l'habitude aussi et autres, mais en fait, ils ont l'habitude de travailler avec tous ces outils-là ou toute cette manière là et toute ces, cette numérisation, cette digitalisation. Mais pour se former, on n'est pas encore du tout au même, au même niveau.
2: Clairement, et pour les formateurs, c'est, c'est peut-être un point, on a beaucoup parlé des, des compétences pour apprendre à distance, que ce soit des compétences méthodologiques ou, ou numériques. C'est, c'est le même, effectivement, pour les formateurs, les accompagner à monter eux-mêmes en compétences, dans cette capacité à scénariser. Où, ben avant, ils avaient leur salle de formation, ils en connaissaient les tenants aboutissants, les outils disponibles, entre le projecteur, le flip chart, la disposition de la salle. Tout d'un coup, on, peut, on leur dit, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, que ce soit à distance, en synchrone, en asynchrone, vous pouvez créer des discussions, créer, proposer des vidéos, faire de, des activités, des exercices. Bref, ça peut être très perturbant d'avoir une telle liberté. Donc, vous les accompagner dans cette montée en compétence Oui, c'est pour,
0: pour beaucoup, c'est un, c'est un nouveau monde et donc c'est l'inconnu. Ah. Hein, donc, il y a une résistance par le fait que c'est l'inconnu, pas parce que les gens ne veulent pas, hein, c'est parce que c'est un peu inconnu. Donc, il y a tout ça, tout ça aussi. Quoi. mais ça fait déjà un petit temps qu'on discute, hein, donc je pense qu'on peut arriver tout doucement à cette fameuse question cruciale hein, qui fait euh, saliver, transpirer tous nos auditeurs et nos auditrices. Euh, est-ce que finalement, peut-on former
2: sans blended learning bon, Vous l'avez compris, j'ai l'impression, mais pour moi, non. Euh, le blended learning, c'est, ça fait partie de la, de la formation. Je vous dis même pour ce qui ressemble moins à la formation euh, dans une temporalité la plus courte, comme une conférence, comme je l'expliquais, J'essaye de, de, de rendre ça hybride. Donc, euh, oui. Pour moi, on ne peut pas former sans blended learning. Mais peut-être que Lyo aura un, un avis différent
1: Non, pour moi non plus. Plus, plus aujourd'hui, on ne peut pas. On, on, je ne vais pas dire qu'on paraît euh, as-been si on le fait, vu que ce n'est pas une question d'image ou de réputation. Mais je pense qu'on est à côté de la plaque si on ne tient, si tient pas compte de, de cette possibilité-là et de tout ce qu'elle peut apporter. Par contre, Très souvent, on peut mal gérer le bazar. Hein. Et, et ça peut souvent mal se passer. Mais je pense qu'il faut garder ça en, en, en objectif et euh, incontournable. Donc euh, non, on ne, peut pas, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui.
2: Ouais, on a, on a quand même le poste pour les réseaux sociaux. Vous êtes à Sbine, si vous ne formez pas en blended pour euh, la sortie de l'épisode avec, euh, en tagant Lionel. C'est très, exact. C'est très bien.
0: Non, mais évidemment, je vais vous rejoindre dans, dans le sens où, effectivement, ça ouvre le champ des possibles. Euh, avec le point d'attention de ne pas faire de l'innovation pour de l'innovation, de l'intégration du numérique pour de l'intégration du numérique, en disant que ça, ça ouvre le champ des possibles pour augmenter et améliorer l'efficacité pédagogique. Et je pense que là, c'est incontournable de ne pas en tenir compte dans son, dans son design et dans son scénario pédagogique. Donc, à ce niveau-là, je vous rejoins. Voilà. Donc, nous avons un 3 sur 3 pour le nom. On ne forme pas sans blended learning, selon nous. Wow. Alors, euh, ben... Comme, euh, comme tout épisode également, euh, voici le temps des, des recommandations. Lionel, ta petite recommandation de, de l'épisode.
1: Ouais, j'ai recommandé quelque chose euh, qui est avec quoi nous sommes assez familiers, c'est-à-dire un podcast, mais qui n'a rien à voir avec le sujet. Ou alors qui a à voir avec tout. Bah, quand on voit c'est le titre, dire, peut-être, le en fait, hein, finalement. Je... <rire> c'est les couilles sur la table, je pense que tout le monde le connaît, mais je pense que ça mérite aussi une, une, une mention spéciale. Donc, c'est un podcast euh, sur les, les masculinités. Où ça veut dire quoi, les masculinités ben, C'est un peu la place de l'homme, euh, occupée par l'homme. Euh, et comment est-ce qu'elle est occupée comme ça Comment est-ce qu'elle n'est pas occupée euh et de manière égale par, par la femme. Où se trouve euh, Pourquoi ça se passe comme ça Est-ce que ce sont des choix Parce qu'il n'y a, a rien d'automatique. C'est la langue qui amène ça. C'est, euh, c'est souvent des... Euh, justement, comme je le dis, des, des choix assez arbitraires de positionner l'homme de cette manière-là. Et donc, ça met tout ça en perspective. Donc, c'est produit par Binge Audio et c'est animé par Victoire et Ça fait partie de ces personnes qui, où tu te dis « Oh, mon Dieu, là elle a trois ans de moins et, euh, et elle fait déjà des petites, des petites pépites comme ça, et, et tu te sens un petit peu une merde à côté de ça. <rire> oui et non, hein. mais donc je, je, suis assez, je trouve ça assez dingue, ce, ce podcast, parce que ça met plein de choses en perspective et ça...
2: Et ça c'est souvent une petite gifle. Quoi.
0: Top, merci. Nico, de ton côté
2: je, J'avais une question avant ça pour, pour lieu. C'est, ah, c'est ça fait combien de temps que, ouais. que le podcast existe Parce que je le connais, mais j'ai l'impression de le connaître aussi depuis très longtemps. Donc, quand tu dis ça... J'ai l'impression qu'elles ont. Ouais. ont surtout l'expérience je... euh, de. Je crois que ça fait cinq ans, mmh. mais euh,
1: je, vais, je, vais, je vais vérifier. C'est-ce? Moi, je ne l'écoute pas depuis cinq ans et je ne suis pas allé écouter euh, avant, mais je vais c'est- vérifier. C'est aussi l'expérience.
2: Nous n'avons même pas encore une année de, <rire> de podcast oui, oui, euh, derrière nous, mais, euh, mais effectivement, des, des ch- très chouettes épisodes, de très chouettes réflexions. Euh, de mon côté... 2017, 2017 donc, ouais, ouais. Cinq ans. Euh, donc, de mon côté, euh, deux recommandations mais avec le même titre. Donc, quoi, j'ai twisté un peu le... ça pour, euh, pour. En fait, il n'y a qu'une recommandation. C'est un livre qui s'appelle De la simplicité. Alors, en fonction de l'auteur, vous ne trouverez pas la même chose, <rire> euh, même s'il y a des, des recoupements. Euh, non, bah, en fait, ma première recommandation, c'est vraiment De la simplicité de John Meda. John Meda, qui est un web designer. Euh, et qui a sorti un livre assez, assez ancien, j'ai l'impression. Je, je regarde rapidement la date, on est vraiment dans les dates. Euh, je, devrais, je, je le ferai par la suite, non D'OE est 2006, mais c'est peut-être même pas la première édition, mais euh, il y a quand même une petite quinzaine d'années, avec euh, dix euh, principes pour aller à l'essentiel lorsqu'on design, alors lui, plutôt des designs d'objets, mais sa volonté, c'était vraiment de, de simplifier, euh, se simplifier la vie à l'ère du, du numérique où euh, ben, les objets deviennent eux-mêmes de plus en plus complexes. Et donc, comment on peut designer des choses, euh, des interfaces ou des objets numériques de manière plus simple Il donne ces fameux dix principes, euh, et je trouve que c'est un livre intéressant à, à utiliser en tant que, enfin, du moins à lire et des principes. À utiliser lorsqu'on design des dispositifs de formation qui intègrent eux-mêmes du numérique. Ça permet de, 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 de simplifier les choses à travers la, ré, la réduction, euh, le, économiser le temps euh, et plein de petites choses euh, comme ça. Donc, Je vous invite à lire ce livre pour euh, simplifier vos dispositifs pédagogiques. Et puis, le deuxième livre qui porte le même titre, c'est euh, celui d'Henri David Taureau. Euh, c'était pas la recommandation de base mais finalement je me suis dit enfin, il était aussi dans ma bibliothèque euh, pas très loin donc je me suis dit oh, ben, c'est le même titre. Euh, c'est donc un philosophe américain qui est allé euh, s'installer euh, seul euh, dans les bois et euh, qui avait une, un objectif c'était de se contenter du strict nécessaire et prendre le temps de profiter de la vie et de la beauté de la nature euh, sans rien d'autre et il a écrit euh, en étant euh, en quelque sorte dans, dans sa cabane euh, dans les bois euh, toutes ses réflexions, et de la simplicité, c'est un résumé, de... enfin, un résumé ou une sélection de différents passages d'un livre qui s'appelle Walden euh, et qui est un livre beaucoup plus euh, gros. Mais ici, vous avez une sélection de ces réflexions autour de la simplicité de cette vie en nature. Voilà mes deux recommandations avec le même titre. Pour toi, Jérôme
0: Tu arrives toujours, Nico, je t'avais dit une recommandation, tu arrives à quand même placer deux. Hein. <rire> Et d'ailleurs, j'en profite pour aussi en placer deux, moi, hein, <rire> qui sont une suite. Euh, donc, c'est les deux livres de Thierry Gehrs, hein, qui est le CEO de Google Belgique sur la digitalisation. Donc, un qui s'appelle Digitalis, et deux ans après, il a sorti Homo Digitalis. Et en fait, c'est pour, en fait ça part du principe que Digitalis est une cité où euh, tout le monde communique entre eux pour, pour améliorer. Donc, c'est comment utiliser en fait, la technologie pour améliorer le monde dans lequel on est et connecter les personnes. Euh, et donc voilà il part du principe en fait que la technologie est neutre c'est ce que l'homme va en faire et comment il va l'utiliser qui va permettre de l'utiliser bien ou pas bien et donc il y a toujours eu de la technologie et c'est de la manière dont on l'utilise qui va influencer aussi les effets qui peuvent, que ça peut avoir quoi. donc euh, plein de choses Ça du domaine de l'éducation, de la santé, de la formation il en parle également de l'environnement comment est-ce que la technologie peut nous aider à répondre à tous ces changements et à tous ces défis qui se, mènent, qui se présentent à nous Donc euh, voilà, Ben, nous voici donc au bout de notre recommandation et donc au bout de notre épisode. Merci à toutes et à tous. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire via les réseaux sociaux ou sur nos sites web, hashtag CQLP. Et si cet épisode ne vous a pas plu, n'hésitez pas aussi à nous le dire via les réseaux sociaux et via notre site web. Et quoi qu'il en soit, ben, abonnez-vous pour ne pas louper les épisodes suivants et nous donner votre avis qui soit positif bah, et, ou négatif hein, parce que finalement on apprend aussi tous les jours et vous qu'à notre première même pas première année euh, de diffusion donc voilà il me reste au nom de toute l'équipe de CQLP à vous souhaiter de bonnes fêtes remplies d'amour et d'humour car avec cela c'est reparti pour un tour et pour une nouvelle année donc merci Nico aussi merci Léo à toi aussi merci beaucoup et à très bonne vite. fête et... merci beaucoup Ça à bientôt, plaisir